0: Mulheres Reais,
1: com, com Luciana Garbim. Já estamos com a Luciana Garbim conosco aqui nesse espaço para a gente falar sobre a mulher, o papel da mulher na sociedade. E acho que um dos papéis da mulher da sociedade acabou se tornando se sentir culpada né, sobre vários aspectos. É Inclusive tema da coluna da Garbim no, no, no Estadão. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia!
0: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes. É, eu acho que não tem mãe que não passe por esse sentimento da culpa, né? Então, e são culpas de vários tipos. Então, a a coluna foi sobre isso e é engraçado que depois eu falei de alguns tipos de culpa na coluna e aí outras mães escreveram para falar de outras culpas que elas sentem e que também não estavam contempladas ali. Então, acho que (risos) Todas nós, de alguma forma, conhecemos esse sentimento, né? desde a gravidez até, né? e depois, claro, se intensifica e continua ao longo da vida.
1: Aliás, os exemplos que você citou, não sei, eu gostei muito deles, é, vou citar aqui para os nossos ouvintes também. Culpa, por exemplo, materna de não poder ficar com as crianças... É ou, enfim, de falar alto numa hora de irritação, ou para eu preferir dormir a jogar no banco imobiliário, ou por escapar para fazer uma unha, ou para fazer um exercício, ou esquecer de um compromisso da escola. É uma lista gigantesca, né? Que se a gente pensar, causa, como a gente falou na semana passada, né? causa muito estresse, causa problemas de saúde, mas, é, de uma certa forma, é uma culpa nossa também ter essa culpa, não é, Olu? O que, que você acha?
0: Aí você começa a se sentir culpada por se sentir, sentir culpada, culpada, né? culpada, é, é um ciclo absurdo. É, então, eu até fui coletando, conversando com algumas mulheres, né, com algumas mães, assim, antes de escrever a coluna, para ver se esse sentimento que eu tinha era comum, se repetia também com outras mães. E aí elas foram me contando situações da vida dela. Então, por exemplo, essa eu tenho uma amiga que corre e ela fala muito disso, porque ela também trabalha, então ela fica sempre dividida. Se ela sai para correr, é um tempo a menos que ela fica com a filha. Esse do banco imobiliário é meu, Carol, porque o meu filho <risos> adora banco imobiliário. E é um então jogo longo. É um jogo que assim acaba o ano, mas não acaba o banco imobiliário, né? <risos> E ele vira e mexe assim, principalmente, por exemplo, agora que a gente está na volta do trabalho, né? Essa coisa do trabalho híbrido aconteceu de novo na semana passada. Eu cheguei, quase 10 da noite, e aí ele estava me esperando ainda com o banco imobiliário Ai. na mão. E aí Ai. eu abri a porta e ele falou: Mamãe, vamos jogar o banco imobiliário. E aí como que você liga com isso, né? Porque você está exausta depois de um dia inteiro de trabalho, já são quase 10 da noite e aí você vê que a criança ficou te esperando para poder jogar o banco imobiliário. Então, aí já bate, já começa a pipocar todas aquelas culpas, né? Mas aí eu acho assim, a solução que eu encontrei e que eu tenho conversado com as mães é conversar, né? É dizer, olha, vamos esperar o final de semana ou vamos esperar as férias, porque aí a gente pode jogar com mais calma. Eu acho que não tem muito, assim. Eu conversando até com especialistas, eles me apontaram dois caminhos para a gente avaliar quando se trata dessa questão da culpa. A primeira é se a culpa é recorrente. Então, assim, é um tipo de culpa que você sente sempre, né? Toda semana ou até mais de uma vez por semana. Se for, é legal você ver o que que está gerando essa culpa. Será que é possível fazer algum ajuste para que você não tenha todo o tempo esse sentimento, né? E uma outra coisa que eles dizem que eu achei bem interessante é essa culpa, imagina daqui a alguns anos, você acha que isso que está causando essa culpa vai causar algum problema de desenvolvimento para o seu filho, alguma coisa grave? Porque às vezes é alguma coisa da nossa cabeça, assim, que a gente pode, pode resolver internamente e que não afeta as crianças, né? Então, acho que são dois exercícios que a gente pode fazer e que que são muito válidos. Então, por exemplo, nesse caso do Banco Imobiliário, eu conversar com ele e falar, olha, será que dá para esperar dois dias que eu vou estar de folga e aí a gente joga com mais calma? Isso não vai afetar o desenvolvimento do meu filho, não vai gerar um trauma, se bem conversado ali, não vai ter um problema maior no futuro. Então, assim, por que não fazer? né? Por que ficar lá mais quatro, cinco horas, entrar na madrugada? Não faz sentido isso, quando você já está exausta. Então acho que são algumas coisas, alguns, alguns procedimentos que a gente pode incorporar na nossa rotina que ajudam também né a mãe a se sentir um pouco mais livre desse tipo de sentimento. Sim,
1: vou é, te contar então também um caos meu, esses dias, bom, meu filho menor, ele aprendeu, foi alfabetizado basicamente no meio da pandemia, né, então ele tá no momento de começar a ler livros, e a gente tem o costume de, à noite, ler uns livros, só que eu já tô pelas tabelas, né, acordo cedo e tal, e aí ele lê devagarzinho aquela vozinha de criança do meu lado. Adivinha se eu não dormi durante a leitura, né? E nossa. aí eu, eu acabei dormindo e depois eu fiquei com uma culpa gigantesca, porque meu filho lendo para mim na cama e tal, né? a gente tava num momento legal e eu não estava prestigiando, não estava lá acordada para prestigiá-lo nesse momento. E depois eu fiquei, nossa, mas que, que, que mãe né? que eu sou, não tá ajudando ele nesse momento e tal. Mas depois é isso, né? É uma questão de você se situar, de entender que, tudo bem, até ele também falou, a ah, mamãe já dormiu, agora eu vou dormir também. Então, assim, a criança, ela entende ali que você teve uma boa vontade, no caso de você, você teve talvez uma saída melhor, que foi não jogar o jogo imobiliário e jogar para depois. Eu não falei, ah, vamos ler depois, né? E aí a gente vai tentando encontrar essas, essas, essas saídas né, melhores para todo mundo e errando muito no meio do caminho, né?
0: É, isso eu acho que é, uma, é um ponto fundamental, porque a mãe está muito associada a essa ideia da perfeição, né? A mãe que tem que dar conta de tudo, de que tem que estar sempre preparada, sempre feliz, sempre animada, com uma energia que não termina nunca, né? Para dar conta de todas as coisas que ela precisa fazer. Então, assim, as tarefas que a gente tem, assim, põe muito em discussão isso, né? Esse ideal materno. É Claro que aqui a gente não está falando de de problemas, né, da, da mãe ser negligente, não é nada disso, eu tô falando sim, dessa sim. mãe que se importa, da mãe que quer fazer o melhor para os filhos, mas que ela também precisa pensar um pouco nela, né, assim, como que ela faz para conciliar essas responsabilidades de ser mãe com também a, a, um pouco do, do bem-estar dela, né, como, como mãe até, como mulher, como profissional, então acho que é isso, assim, que eu refletir um pouco sobre isso, né, o que, que a gente pode fazer... E ajustes a gente pode fazer na nossa rotina para que não fique tão pesado e as crianças são muito inteligentes né Carol assim é, elas elas veem muito muitas coisas elas captam muitas coisas então acho que a gente precisa conversar também com elas né e explicar olha a mamãe precisa desse trabalho né para pagar as contas para a gente sobreviver bem então assim é, precisa é, estimular esse exercício de compreensão dos dois lados Acho que isso é muito produtivo para essa harmonia familiar, né? até para as crianças é, crescerem conhecendo esses limites, né? o limite de si do outro. Acho que é um, ao lidarmos com as nossas culpas, a gente pode também transformar num, num exercício, né? num aprendizado em família. E
1: acho que como a gente lida com isso, serve como uma instrução para eles também, né? Talvez eles não tenham tanta culpa como a gente, porque está sendo criado num ambiente que as coisas são mais conversadas, né? Que você talvez idealize menos uma situação, pode ser que isso ajude, né? Sempre o diálogo com a criança ajuda não só ela a crescer, mas a gente também, né?
0: Sim, porque não adianta também você estar... Você ser uma mãe no limite, né? No limite da exaustão ali, que você começa a culpar o filho sobre coisas que são suas, né? Exato. Então, eu acho que o que você disse é perfeito, assim, a gente precisa se cuidar para poder cuidar bem do outro, né? Inclusive nessa questão da culpa.
1: Muito bem, conversa de hoje com a Luciana Garbim, pra gente começar a semana já sem culpa, enfim,
0: fazendo o nosso melhor. O que dá, né, no... Isso aí se as ouvintes quiserem mandar também né relatos de como elas lidam com essa com essa questão, acho que são super bem vindos assim é uma conversa que quanto mais gente participar mais produtiva assim mais reflexões ela vai gerar então queria convidar todos que estão ouvindo que quiserem também mandar como que funciona na casa deles né delas é, manda pra gente que acho que vai ser bem interessante
1: é isso a gente se reconhece no outro né nesses momentos.
0: Exatamente. Muito bom. Lu, obrigada, viu? Até semana que vem. Imagina, obrigada. Uma boa semana para todo mundo.